0: qui tu es vraiment, la seule chose que tu veux c'est être, et c'est être ça tout le temps en fait et le souci c'est que quand as goûté à, à ce niveau de conscience, et bien ensuite tout ce que tu n'es pas justement dès que tu le fais, dès que tu le dis dès que tu te comportes ainsi, y a, ça fait comme un peu une guitare désaccordée ou un piano désaccordé c'est à dire que tu sens que ça vibre pas juste en fait tu vois quand quelqu'un fait quelque chose de pas juste en face tu le sens, quand toi tu fais quelque chose de pas juste ou dis quelque chose de pas juste, bah tu le sens et en fait, c'est hyper relou, parce que des fois, tu as envie justement de ne plus être conscient de ces ombres, de ce que tu n'es pas. Et, et en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour te dire, c'est OK, tu as le droit de, de, de continuer à faire tout ça. Il n'y a personne qui va te juger, seulement bah, comme tu as un certain niveau de conscience, tu le sais, tu le sens, tu le ressens. Et ça t'invite justement à te pointer du doigt ce que, que ça, ce n'est pas dans l'amour, que ça, ce n'est pas dans la lumière. Et c'est ça qui peut être un peu fatigant.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2024 et de tout mon cœur, je vous souhaite de vous réaliser, d'être le plus ou la plus heureuse possible dans votre vie. Et pour bien commencer cette année, je vous propose de parler d'exploration de conscience avec deux invités, Léa Lezé, que vous connaissez bien, qui est médium, et Séverine Barbier, que vous connaissez aussi, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et aussi adepte des médecines psychédéliques. Et ça tombe bien parce que tous les trois, on a décidé de vous parler de ces états élargis de conscience pour essayer de les comparer l'un à l'autre, pour essayer de comprendre ce qu'ils permettent, ce qu'ils ne permettent pas, ce qu'ils ont en commun et ce qui les différencie. Je remercie très sincèrement Léa et Séverine pour ce super moment passé en leur compagnie. Un échange très intéressant et qui nous a en même temps fait beaucoup rire. Vous verrez par vous-même à la fin de l'épisode. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute. Eh bien, bonjour Séverine et bonjour Léa. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode un peu spécial du podcast Entre deux mondes. Spécial parce que du coup, on est trois, alors que d'habitude, on est deux. Et spécial aussi pour le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Puisque, en fait, l'idée euh, qu'on a eue récemment, c'est de parler de perception et de perception dans des états euh, élargis de conscience. Alors, euh, de, de comparer un petit peu ce qui se passe, ce qui peut se passer. Dans, un, dans une perception de médium, euh, donc ton quotidien, Léa, et puis euh, dans les perceptions de ce que c'est que d'être euh, euh, sous état élargi de conscience grâce au, au psychédélique, euh, qui est donc l'une de tes spécialités, Séverine. Alors pour commencer euh, cet épisode, euh, Séverine, je vais te donner la main et euh, j'aimerais que déjà tu nous rappelles, pour les auditeurs qui peut-être euh, ne connaissent pas le concept, euh, comment ça fonctionne et quel, quel type... Euh, d'états élargis de conscience on atteint euh, sous psychédélique.
0: Alors, euh, les états élargis de conscience, euh, déjà, il faut savoir que c'est un, un, vraiment des états, effectivement, parce qu'il y a plein de, et on va le voir, euh, il peut y avoir plein de dimensions connectées, euh, euh, plus ou moins euh, euh, profondes. Et euh, c'est des états qu'on peut atteindre de plein de façons. On les atteint bah, déjà avec l'hypnose transpersonnelle, hein, que tu connais euh, forcément très bien, euh, mais on peut les atteindre évidemment avec la respiration euh, holotropique, on peut les atteindre euh, avec des danses trans, euh, euh, du tambour chamanique, etc. Et en l'occurrence, c'est vrai que moi qui suis une passionnée du coup de psychologie et d'état élargi de conscience, moi c'est surtout tout ce qui est euh, hypnose transpersonnelle, euh, respiration holotropique et euh, psychédélique qui m'intéresse. Euh, et en l'occurrence, là pour, pour aujourd'hui, c'est ce dernier point que, que j'aimerais développer et c'est vrai que les psychédéliques euh, et bien tout simplement c'est des substances, alors plus communément vous allez entendre parler des champignons magiques ou du LSD, euh, au Pérou on parlera d'ayahuasca, on peut parler d'iboga, au Gabon etc, donc il y a toute une palette aussi hein, de, de substances, de médecine moi c'est comme ça que je les appelle euh, que l'on peut prendre en cérémonie euh, car pour moi il n'y a absolument rien de festif euh, dans tout ça, c'est vraiment au contraire euh, des cérémonies dans lesquelles on va euh, en conscience rentrer dans des états élargis de conscience pour obtenir des infos. Souvent, euh, et personnellement en tout cas c'est toujours comme ça que je les, utilisais, les ai utilisés c'est soit pour apaiser, guérir quelque chose euh, en moi, soit euh, pour découvrir, explorer ma conscience. Dans ces états élargis de conscience, on va enfin pouvoir du coup explorer bah, toute sa biographie, c'est-à-dire euh, moi, ce que je suis depuis ma naissance, je peux aller voir des êtres de moi euh, de ma naissance à aujourd'hui, mais je peux voir également tout ce qu'on appelle les matrices prénatales, c'est-à-dire vraiment euh, quand j'étais dans le ventre de ma maman par exemple ou le jour de l'accouchement. On va pouvoir voir également tout simplement les plans subtils, c'est-à-dire avoir des informations euh, au niveau des âmes, des consciences collectives, même des consciences collectives, humaine. On peut avoir également le plan des archétypes. Il m'est déjà arrivé de, euh, j'allais dire de croiser, mais vraiment de percevoir la Vierge Marie, qui était à ce moment-là l'archétype de la grande mère créatrice euh, de la vie. Euh, et je pourrais rentrer plus dans le détail après avec euh, les ajustements de nos différentes perceptions, etc. Mais on va avoir, et c'est vraiment, je crois, le sujet qui fait pour lequel je me suis complètement passionnée par les, euh, les psychédéliques, et ben, c'est vraiment euh, le côté... Euh, euh, le, le soi, l'expérience du soi, c'est-à-dire toucher à l'unité, toucher à l'absolu, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment, notre véritable nature.
1: Euh, dans ce podcast, moi j'aime bien souvent parler de fréquences vibratoires pour, pour parler un petit peu des, des différents états qu'on peut atteindre, des états élargis de conscience. Euh, je comprends, et euh, là tu me diras si je me trompe, mais que d'un médium à un autre, quelque part, tout le monde a sa fréquence, sa, sa, sa vibration, et que c'est un peu ce qui va permettre plus ou moins d'être connecté euh, à euh, tel, tel plan de conscience. Est-ce que... Il euh, y a deux questions. C'est Est-ce que c'est juste ça, premièrement Et deuxièmement, euh, ensuite pour Séverine, est-ce que euh, quand on se connecte euh, dans cet état euh, sous psychédélique est-ce qu'on atteint euh, tous les mêmes plans de conscience ou est-ce que c'est très euh, euh, relatif à la personne qui va se connecter
0: Alors Pour les, le côté médium et plan de vibration, ça je laisserai Léa répondre de fait, parce que sur l'aspect psychédélique, euh, on s'est rendu compte avec Léa et c'est un peu comme ça que du coup l'idée de ce podcast est née, c'est qu'on allait euh, a priori à peu près aux mêmes endroits, euh, mais par contre, et là tu as totalement raison, ça va dépendre de j'ai envie de dire de trois choses. La première, et dans les psychédéliques c'est le set and setting, c'est-à-dire comment se produit la séance, parce que euh, les conditions environnantes dans lesquelles se produisent la séance, est-ce que la personne est accompagnée de quelqu'un avec qui elle a confiance, qui est formée, etc., va aider à un total lâcher-prise et donc permettre de partir plus loin. Le deuxième, ça va être également la substance qui est prise, parce que euh, pour moi, c'est un peu le, le, le carburant, en fait. Donc en gros, on, on prend la médecine, c'est le carburant qui permet d'ouvrir, d'accéder à ces états élargis de conscience, et c'est vrai que euh, selon le dosage euh, tout simplement de, de la médecine et selon la médecine en soi on va aller plutôt euh, explorer tel ou tel euh, plan de conscience et enfin ça dépend et oui tu as complètement raison Xavier ça dépend effectivement de la personne je veux dire moi les états d'unité je les ai atteints peut-être au bout d'une dizaine de cérémonies je les ai pas atteints tout de suite parce qu'au début il y avait des choses à, à apaiser en moi à, à guérir en moi et puis aussi des compréhensions euh, spirituelles à faire à intégrer dans mon quotidien et ça a été du coup tout un chemin alors je sais qu'il y a des personnes avec les psychédéliques qui ont des expériences mystiques tout de suite moi ça m'a pris une dizaine de, de, euh, de cérémonies et en même temps c'est vrai que je remarque euh, qu'énormément de personnes et de plus en plus de personnes qui sont sous état psychédélique atteignent euh, ces expériences du soi atteignent ce qu'on appelle l'éveil que j'aime pas trop enfin l'illumination mais que j'aime pas trop l'éveil parce qu'en fait quand on, on est euh, on a cette illumination on se rappelle qu'en fait on savait déjà et on se rappelle tout simplement
2: ça, ça, ça me parle complètement ce que vous dites, et effectivement, euh, en, en médiumnité, lorsque l'on se connecte et lorsqu'on change d'état de conscience, finalement, euh, ce à quoi on va pouvoir connecter dépend entièrement de notre état du jour, c'est-à-dire notre état de santé, notre état émotionnel, ça va dépendre aussi des filtres que euh, le, le mental a posé, enfin que, que le, 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 finalement la conscience supérieure va mettre en place autour du corps mental pour lui permettre ou non d'accéder à certaines informations. Et donc ça dépend finalement euh, de notre état du jour, ça dépend de notre état de conscience globale, on va dire, dans notre période de vie, ça dépend aussi ce à quoi on est, euh, on est prêt euh, à connecter. Euh, donc ça dépend de beaucoup de choses et, euh, et j'ai la sensation euh, en, en t'écoutant parler Séverine qu'effectivement on, on, on se rejoint énormément. Alors là je ne peux pas dire que ça dépend des substances qu'on prend parce que dans la médiumnité le principe c'est qu'on utilise les outils innés euh, sans avoir d'accompagnement à côté. Euh, donc, ça dépend vraiment de ce à quoi on est prêt sur le jour. Et euh, oui, oui. Donc, on ne va pas forcément connecter au, aux mêmes dimensions. C'est pour ça aussi que chaque médium a sa spécialité. C'est que euh, on a aussi cette capacité à à transférer sa conscience euh, sur certains plans et on va avoir comme une espèce de d'échelle de, euh, de de, de fréquences auxquelles on pourra accéder euh, qui sera plus ou moins euh, plus ou moins grande certaines personnes ne vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin que par exemple la dimension des esprits errants tandis que d'autres vont pouvoir connecter à des états euh, des, des des fréquences beaucoup plus vastes et c'est ce qui fait aussi parfois la qualité de certains euh, de certains médiums c'est qu'ils sont capables d'avoir un panel de fréquences auxquels ils peuvent se connecter qui hyper large et qui euh, finalement va pouvoir aussi dépendre de la décision qu'ils vont prendre, euh, l'intention qui va être posée. C'est-à-dire que euh, pour certains, il va être possible de connecter directement à une dimension parce que l'intention a été posée, parce qu'ils ont cette faculté naturelle de pouvoir suivre un, un fil conducteur jusqu'à cette fréquence. Et, euh, et, et c'est facile, c'est immédiat. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins.
1: Et, et Léa, euh, cette palette de fréquences, c'est assez intéressant ce concept, euh, est-ce que tu penses qu'un euh, un, médium euh, a la possibilité d'atteindre la même palette de fréquences quand il s'agit d'informations qu'il va récupérer pour lui, pour sa propre guidance, ou euh, quand tu, bah, toi la particularité c'est que tu vas récupérer des informations pour d'autres personnes, est-ce que c'est le même, euh, tu vois, ou est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui fait que finalement bah, quand c'est pour toi, tu vas aller moins loin
2: c'est effectivement beaucoup plus compliqué pour soi. Et euh, je pense qu'on se retrouve tous en tant que médium euh, ou accompagnant de, de, toute, de toute discipline pour dire que la prise de recul vis-à-vis -vis de soi-même est parfois euh, très difficile. Et c'est ce qui fait que je pense que euh, l'accompagnement via les psychédéliques peut être très intéressant pour une, une quête introspective. C'est que finalement, à partir du moment où la sphère émotionnelle entre en jeu, il euh, y a comme un espèce de biais qui est créé dans le corps mental. C'est-à-dire que le corps émotionnel et le corps mental vont interagir l'un avec l'autre, et ils peuvent, dans certains cas, euh, se faciliter chacun euh, l'accès à des états de conscience euh, modifiés, mais parfois, ça peut brider complètement euh, l'accès à certains états de conscience. Donc, euh, effectivement, euh, c'est euh, l'émotionnel, quand il entre en jeu, c'est-à-dire le fait d'être impliqué dans une situation, euh, fait qu'on a à la fois des projections, cest qu'on se projette sur un éve une éventuelle réponse, sur un éventuel chemin. Il y a l'ego qui entre en jeu aussi, ce que l'on souhaiterait pour soi-même ou ce que l'on ne veut pas voir aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours une image de soi, on a une conception du soi qui fait que parfois, on n'est pas euh, consciemment et mentalement prêt à accepter certains états et certains, certaines parts de soi.
1: D'accord. Et du coup, euh, Séverine, quand on, on est euh, avec ces substances psychédéliques, est-ce que euh, le... le, le l'ego et le mental s'effacent et jusqu'à quel point il peut s'effacer
0: C'est une vaste question et c'est vraiment très intéressant et, et alors... C'est là où je veux, suis obligée du coup de, de modérer les, la réponse de Léa par rapport au psychédélique parce que moi aussi, c'est vraiment ce que je croyais, c'est que je me disais, ben voilà bah vu qu'on est sous substance, en réalité, euh, du coup, euh, tout ce qui... Euh, euh, parce que là, à l'inverse d'un médium, et c'est ce qui me fascine chez les médiums, c'est qu'ils n'ont pas besoin de substance justement pour pouvoir canaliser. Nous, en gros, on, on s'auto-canalise. Donc on, on canalise soi-même, mais à l'aide justement, donc moi qui suis pas médium, d'un seul coup, je deviens médium grâce aux médecines. Euh, et donc, de fait, je me disais, bah, comme il y a la substance, forcément, euh, l'ego, le mental, ne rentre pas en jeu. Et en fait, pas du tout. Euh, il faut savoir que quand on est sous-psychadélique, il euh, n'y a pas de perte de conscience. D'accord Donc, de fait... Dès l'instant qu'il n'y a pas de perte de conscience, on le sait bien, ça veut dire que le mental peut intervenir. Ce qui est vrai, c'est que les médecines vont fortement, très très fortement amoindrir le corps mental. Et ça, c'est vrai. Et de fait, on va accéder à beaucoup plus d'informations que l'on en aurait dans notre vie quotidienne, sans, euh, quand on n'est pas médiane et sans substance. Cependant, là où je mets un bémol, c'est que moi, je me souviens, bah d'ailleurs, ma toute première cérémonie, euh, et c'est là où il faut avoir beaucoup de recul et passer toutes les informations qu'on reçoit euh, dans le cœur, les réanalyser ensuite derrière en, en, dans une séance de thérapie d'intégration, d'accord Parce que je me souviens que, quand même, ça m'avait dit, oui, tu verras, euh, tu, tu communiqueras sur les psychédiques bon, ça c'est vrai, c'est ce, ce qui a eu lieu, en revanche, ça m'avait aussi dit, tu verras, tu seras hyper connu, euh, sous-entendu, euh, euh, gloire, euh, voilà, ah, bah, autant dire qu'à l'époque, ça plaisait énormément à mon ego. et justement, c'était un peu la difficulté, c'est qu'à l'époque, j'étais dans un travail de lissage de l'ego, de rééquilibrage de l'ego, tout simplement pourquoi Parce que j'avais une blessure de reconnaissance qui venait de mon enfance, et que, euh, justement, ce genre de phrase a réactivé. Alors, d'une certaine façon, tout est juste, parce que c'était l'objectif, c'était que j'aille travailler sur ça. Et en même temps, je dis toujours, quand je, quand je perçois des personnes qui me disent, oui, mais moi, on m'a dit, voilà, je suis un euh, super-héros, euh, je suis, super suis l'élu, je suis ici, je dis toujours, waouh, wow, wow, attention, qui en toi a besoin d'être cette reconnaissance Où est-ce qu'elle vient taper Où est-ce qu'elle vient chercher Parce que sinon, effectivement, ça peut vraiment créer, créer l'inflation de l'ego. En revanche, c'est vrai que 90% des informations, elles sont incroyablement justes. Euh, je suis en train de relire euh, depuis justement que, que je navigue dans ces états de, de conscience euh, unitaire, dans ces expériences de soi. Il euh, y a des compréhensions qui ont été telles et qui ont tellement bouleversé ma vie qu'aujourd'hui je suis en train de relire les livres "Conversation avec Dieu" et j'ai réalisé que ce qui est écrit dans "Conversation avec Dieu", c'est exactement tous les concepts, même pas que j'ai canalisé, parce que là c'est même pas informationnel, c'est-à-dire que j'ai ressenti. C'est-à-dire vraiment, et c'est la grosse différence, c'est que ce n'est pas de l'information qu'on canalise, c'est quelque chose qu'on ressent. Ressentir qui l'on est vraiment, sa nature divine, c'est incroyable, ressentir la perfection du plan divin, c'est-à-dire de cette vie qui se déploie constamment dans l'instant présent, c'est quelque chose de magique. Et tout ça, tous les sujets qui sont évoqués, c'est des choses que j'ai captées en cérémonie. Et c'est vrai que de lire ça, ça me fait beaucoup de bien, parce que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a une médiumnité, qui a écrit ses guides, ses, 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 oui, j'ai envie de l'appeler ses guides, effectivement, et euh, que j'ai pu confirmer par l'expérience, justement, euh, avec les médecines.
2: Là où je te rejoins Séverine, c'est que finalement, euh, ce que j'ai pu comprendre notamment euh, pendant les séances lorsque je connecte pour d'autres personnes, c'est que l'outil principal qui permet de rendre une information intelligible pour le système humain, c'est le corps mental. Le corps mental, c'est le grand superviseur, finalement. C'est celui qui va permettre de récolter de l'information de toute nature et en faire quelque chose qui soit compréhensible pour pour notre esprit, tout simplement. Et donc, euh, je crois que ça n'aurait pas de sens qu'il soit complètement euh, inhibé, qu'il qu devienne complètement invisible. Il faut qu'il ait quand même une certaine prise, notamment pour, euh, finalement, transférer peut-être euh, nos biais inconscient euh, jusqu'à l'expérience qu'on est en train de vivre, que ce soit par la médiumnité ou les psychédéliques, et euh, que l'information, en tout cas l'enseignement récolté, puisse redescendre jusqu'au système humain. Donc ça me parle complètement ce que tu dis, ouais.
0: C'est Forcément, ça doit être conceptualisé, sinon ça reste du ressenti, qui ne peut pas être partagé. Et la conscience, quand elle s'expérimente, la seule chose qu'elle veut, c'est justement communiquer dessus pour que d'autres euh, expérimentent la même chose. D'autres reviennent à, 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 ce, à ce qui on est, en fait, à qui nous sommes.
1: Quand, quand je vous écoute, il euh, y a une question qui me vient sur le, le, la notion de, euh, des informations qu'on récupère et d'où on les récupère. Euh, concrètement, euh, dans vos pratiques respectives, euh, comment vous savez euh, si les informations que vous récupérez, elles sont justes et elles proviennent de, 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 de quelque chose de bienveillant
2: euh, alors, pour ma part, je n'ai jamais de certitude, <rire> et je préviens toujours les personnes qu'il n'y a aucune certitude à avoir et que toute information qui nous est communiquée par le biais d'un médium, de notre inconscient ou de quoi que ce soit... Euh, ne doit jamais être considéré comme étant acquise, euh, immuable et, euh, et gravée dans la pierre. Euh, ce qui fait que lorsque je capte des informations, je préviens aussi que ça passe par mon prisme de compréhension. Comme je le disais, le corps mental euh, traduit une information pour la rendre intelligible. Et généralement, pour communiquer l'information à quelqu'un, il faut que ça se transforme en mots ou au moins en images. Ce qui fait que... Euh, inconsciemment, je vais aller puiser dans ma base de données, c'est-à-dire dans les expériences que j'ai vécues, dans les choses que j'ai déjà vues, etc., etc., pour que moi, je puisse reconnaître euh, l'information et la traduire. Ce qui fait qu'il y a toujours une, une part de l'information qui peut être un peu biaisée. Euh, et, et, et le but, moi, en tout cas, ce qui fait que l'information est valide pour moi, c'est l'effet qu'elle va avoir concrètement sur le système de la personne. Donc en soi, euh, la manière dont elle va comprendre l'information, m'importe peu, c'est la manière dont ça va la transformer qui aura de l'intérêt. Et ça c'est un processus qui est complètement inconscient, euh, et j'aime bien le rappeler, rappeler aux personnes qu'elles qu se souviennent de l'information ou pas, finalement ça a peu d'importance, euh, c'est plutôt l'effet euh, sur le long terme, et, et peut-être... Euh, à un moment donné, plusieurs mois plus tard, lorsque la personne fait une rétrospective des, des, des semaines passées, et qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, mais qu'elle ne sait pas exactement expliquer quoi et pourquoi, c'est là, là qu'on a compris que l'information a peut-être été juste, et que euh, finalement, le mental n'avait pas besoin d'intervenir pour, pour agir dessus. Quoi.
0: Euh, de mon côté... Il y, a, il y a vraiment plusieurs... Euh, c'est vraiment une question de vibration, et je le ressens. Par exemple, la, la toute première cérémonie, étant donné que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais euh, euh, canalisé en conscience, parce que par contre, je suis quelqu'un de très intuitif et j'ai la claire connaissance, donc j'ai plutôt tendance à recevoir les, les concepts euh, en direct, mais je ne suis pas capable de me poser et de me dire, allez, euh, je reçois les informations comme ça, voilà. C'est en ça que je dis que je ne suis pas médium. Euh, la toute première fois, par exemple, c'était mon fils. Voilà, Moi, c'est mon fils décédé qui, qui, est, qui est venu et qui a commencé à me donner des informations, euh, qui étaient d'ailleurs un peu vagues. Il, euh, il me disait qu il euh, que je, que je m'appelais Mère Céleste, lui Père Céleste, autant dire que bon, pff, je ne comprenais rien. Euh, C'était voilà, assez étrange. Euh, et puis après, euh, au fur et à mesure, je, je sentais qu il y avait une canalisation autre qui n'était pas mon fils une vibration qui devenait de plus en plus haute sauf que ce qui me perturbait beaucoup euh, c'est que c'était ma voix en fait constamment ma voix donc sur le coup j'ai pris ça pour ma conscience supérieure de fait euh, et c'est je pense que ce qui peut être le plus juste euh, à dire aujourd'hui et en même temps c'est vrai qu'une fois que euh, l'illumination a été euh, voilà c'est à peu près toujours euh, ma voix sauf que je comprends que c'est le grand tout quoi c'est celui qui me fait euh, qui me donne les informations c'est le grand tout euh, et, euh, et je le ressens bah, tout simplement à la nature des informations c'est-à-dire que euh, quand les informations elles sont dans l'amour dans la lumière quand elles sont très lumineuses pour le bien commun pour mon bien mais également le bien commun c'est là où je vois du coup euh, euh, on va dire ce que je canalise euh, ma voix bah, parce qu'en fait comme on est un forcément ça peut passer par par mon prisme à moi effectivement par ma voix, comme ça aurait pu passer par n'importe quel autre, ça n'a aucune importance en fait. Et puis, alors, par rapport à Léa, parce que nous c'est quand même complètement différent, quand on fait des cérémonies et qu'on en fait plusieurs, il y a un phénomène qui est assez rigolo, c'est que souvent l'enseignement s'arrête et en fait il reprend là où il s'était arrêté. Donc même s'il y a perte d'information, et ça arrive, effectivement, parce que des fois une séance est extrêmement riche ou alors... Euh, parce qu'on ressent est tellement puissant qu'il n'y a pas de mots en fait dans notre bibliothèque euh, incarnée au début pour euh, expliquer mettre des mots sur des concepts. Enfin d'ailleurs c'est pas des concepts c'est sur certaines vérités de l'absolu on va dire. Il n'y a pas il y a pas de mots et en fait j'ai remarqué que la cérémonie d'après reprenait euh, me faisait éventuellement rappeler des choses que j'avais un peu oubliées mais surtout reprenait là où ça s'était arrêté pour continuer l'enseignement. Donc euh, ça c'est c'est assez rigolo et un autre type euh, de, de vibration que je canalise très régulièrement, bah, c'est la Vierge Marie, euh, justement la, la vibration de Marie euh, que je reconnais. Là, pour le coup, il euh, n'y a jamais vraiment de parole parce que quand j'ai des, quand il y a eu par exemple l'archétype la, la, de Marie en, gros, en tant que grande mère, créatrice, etc., il n'y avait pas de parole, c'était vraiment de la claire clair connaissance pure. Mais par contre. Quand je la canalise durant une cérémonie, c'est plutôt une sensation. D'un seul coup, il y a une, c'est enveloppé. Alors, soit c'est très protecteur. Ça, je me rappelle d'une fois en Afrique avec les bogas où ça a été extrêmement protecteur et j'ai vraiment compris pourquoi après. Parce que, enfin, si vous allez sur ma chaîne YouTube Thérapie Psychédélique, je raconte cette expérience et ça a été assez intense. Soit, la majorité du temps, c'est extrêmement bienveillant. C'est comme être enveloppé dans un cocon d'amour, en fait. C'est très lumineux. Et c'est très euh, et plein d'amour.
2: Et ça, je reconnais maintenant vraiment la présence de Marie quand, quand je suis dans ces vibrations-là. C'est drôle parce que lorsque tu parles de la Vierge Marie, effectivement, c'est euh, un archétype, moi je l'appelle en tant qu'archétype quand je dis Mère Marie parce que parce qu'elle m'apparaît de multiples manières, euh, soit en tant que matrice, soit en tant que paysage même, euh, esprit de la terre, soit en tant que en tant qu esprit féminin avec euh, potentiellement un, un, un aspect euh, de corps féminin. Euh, et donc, c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, elle m'apparaît euh, de la même manière. Et, euh, et c'est euh, vraiment dans la signature, dans, dans ce que dégage euh, cette, cet être, cette conscience, qu que je vais reconnaître euh, ça, ce, ce, que c'est bien elle, finalement.
1: Euh, Séverine, tu vois, euh, bon, tu, tu le sais, parce qu'on le même métier, pour le coup, euh, sur l'hypnose sur transpersonnelle. Parfois, il y a des, des, des consultants euh, qui, quand ils pensent être connectés à leur conscience supérieure sont en fait, peuvent être en fait connectés à des, des, des entités, en appelant ça comme ça, qui euh, ont, ont un peu pris le, la, la place et qui essayent de, 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 comment dire, de répondre à leur place et, et que ce n'est pas très euh, bienveillant, pour rester euh, dans ces termes. Euh, moi, je me dis, mon raisonnement, c'est de me dire... Euh, un médium ou une médium, quelque part, il a une certaine habitude, c'est son quotidien, d'essayer de, 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 de reconnaître ses signatures et de savoir où naviguer. Euh, mais sous, avec les psychédéliques, quelque part, qu qu'est-ce qu qui nous prémunit d'être biaisé dans, dans les informations qu'on va recevoir
0: euh, Alors. Et, et, et tu soulèves quelque chose d'extrêmement essentiel, c'est pourquoi, quand on prend des médecines, il faut être accompagné. Et il faut être accompagné de quelqu'un qui a l'habitude des médecines, c'est-à-dire qui en a déjà pris, qui sait ce qu'est justement bah, l'éveil, qui sait ce qu'est une dissolution de l'ego, qui sait naviguer sur tous les plans de conscience, aussi, aussi bien biographiques que transpersonnels, parce que ça, c'est quand même essentiel de pouvoir naviguer dans ces eaux-là, mais qui également euh, sait faire des recouvrements d'âme, des libérations de etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement, c'est essentiel. Et on revient, pour répondre à ta question, bah tout simplement à la luminosité des réponses et au comportement. Euh, c'est vraiment une vibration, c'est vraiment une lumière, c'est vraiment une... Euh, euh, les concepts qui sont apportés sont très lumineux, très élevés, la vibration est très intense, c'est vraiment que de l'amour, de la bienveillance, de la joie, de la paix. Parce que c'est ça en fait, ce que, ce que l'on est, ce que nous sommes sur les plans supérieurs très élevés, c'est l'amour pur, de la lumière pure, de la joie, de la paix. Il n'y a, y a que ça en fait, il y a vraiment que ça. Donc de fait, si c'est pas ces vibrations-là, attention euh, pour autant, euh, j'ai déjà eu euh, un. un C'est fou Parce que j'ai déjà eu en hypnose transpersonnelle Des personnes qui, avec l'hypnose transpersonnelle Ont atteint des états d'illumination D'un seul coup, en pleine séance, elles m'ont fait oh, Je suis et j'ai compris que pour avoir eu cette illumination, j'ai compris ce qu'elles avaient, ce qu'elles étaient en train, bah, qu'elles étaient en train de goûter à leur véritable nature, qu'elles étaient en train d'expérimenter qui nous sommes vraiment. Euh, et en l'occurrence, c'est vrai que en échangeant avec des personnes justement euh, qui, fait, qui, qui font des médecines, euh, j'ai déjà eu euh, à échanger avec un homme qui euh, avait des défunts accrochés à lui pendant la séance, euh, et en l'occurrence, euh, l'accompagnant euh, savait parfaitement justement gérer euh, la libération de défunts. Et elle a été échangée, mais comme on le fait en hypnose transpersonnelle, avec les défunts pour… Alors il y avait et un fragment d'âme, c'est-à-dire un être de, de cet homme-là, de cette homme âme-là dans une autre vie qui était restée coincée, mais également euh, un défunt qui n'était pas lui du coup, hein, qui n'était pas son énergie, qui était accrochée. Ça se fait quand on sait le faire, c'est quelque chose de très facile à faire, de très naturel à faire, euh, les entités ça peut être un petit peu plus patate si ça arrive et en même temps un accompagnement bien fait bah, il y a des rituels de protection, il y a des demandes de protection, c'est en, encore une fois on revient au set and setting d'une séance sous-psychédélique euh, moi ce que je vois c'est que pendant les séances je suis
2: extrêmement protégée, extrêmement euh, protégée quoi et, et euh, effectivement pendant, pendant les séances de médiumnité, alors ça dépend dans quel cadre euh, dans quel cadre on accompagne les personnes. Euh, là où c'est légèrement différent, c'est qu'on est dans la récolte d'informations et donc parfois on va être amené à connecter justement avec des choses qui sont moins dans la lumière, qui sont moins dans cet état de, de bien-être et de, de béatitude, tout simplement parce que, euh, en tout cas en tant qu'accompagnante, mon objectif c'est euh, de, de connecter avec les biais, avec les limitations, de connecter avec des états peut-être... Euh, un petit peu moins vaste euh, parce que euh, mon objectif c'est d'aller chercher l'origine de ce de cet état d'être. Alors effectivement le but c'est d'atteindre ensuite un état de de, de lumière de bien-être et euh, finalement de d'illumination. Euh, ça je ne peux pas le faire à la place de la personne mais en tout cas mon travail c'est d'aller parfois chercher dans la dans, dans, dans la gadoue <rire> et donc euh, de me confronter à des choses qui sont légèrement euh, moins légères.
0: Mais c'est pour ça qu'ils atteignent pas euh, tous, euh, qu'on atteint pas toutes les personnes qui font des, des médecines, on n'atteint pas tous l'illumination du premier coup, parce que euh, c'est atteindre, enfin, en gros, expérimenter notre véritable nature, c'est le seul et unique but de notre âme, c'est la seule et unique raison pour laquelle elle s'est incarnée. Euh, tout le reste, après, on peut se dire qu'on a des missions ou quoi que ce soit, dans les, dans les faits, la seule chose qu'on souhaite, que notre âme souhaite, c'est expérimenter dans la matière ce que l'on est. Euh, et pour cela, ça passe par un chemin, effectivement, avec euh, tout un tas d'étapes. Et si on n'atteint pas l'élimination du premier coup, bah, c'est parce qu'effectivement aussi en séance avec les médecines, je remarque bien qu'on patoche pas mal dans la gadoue avant.
1: <rire> Léa, est-ce que le fait d'être médium, justement, toi, ça t'a ça permis de te rappeler qui tu es vraiment Est-ce que tu as la sensation qu'au fil de ton parcours, tu en es arrivé ou tu en arrives à te rappeler qui tu es vraiment
2: c'est moins, moins profond dans le ressenti, étant donné que ces états-là, euh, moi je les vis en étant complètement éveillée et avec mes filtres euh, mentaux, émotionnels, etc. Euh, j'ai cette, euh, cette espèce de, de trame de fond qui fait que j'ai la sensation de connecter avec une part de moi bien plus vaste et qui m'apporte de l'information que je ne peux pas mettre en mots que je ne peux pas communiquer d'une quelconque manière avec mon véhicule humain, mais qui me préserve dans un état d'être euh, toujours... Euh, euh, co comment expliquer ça Parce que je ne peux pas le mettre en mots, mais je n'ai pas vraiment le choix que de le faire aujourd'hui. C'est un état de conscience, non seulement qui me permet d'accéder à de l'information, euh, comme le dit Séverine, c'est-à-dire une information qui est presque immédiate, à partir du moment où je pose une question, je reçois une réponse, pas forcément la réponse mais une réponse euh, et c'est quelque chose qui me porte et qui me donne la sensation d'être sans cesse connectée à un espace informationnel qui est quelque... qui est une part de moi-même bien... bien plus grande, bien plus vaste, bien... Malheureusement, il n'existe pas de mots que je connaisse pour exprimer ça. Euh... <rire> j'essaie, hein, vraiment j'essaie. Euh, donc je pense que c'est une, une part de, de, de conscience de ce que je suis, euh, bien au-delà de ma matière, et, et en même temps, n'ayant pas expérimenté euh, de séance euh, via euh, des médecines psychédéliques, je ne saurais le comparer à ça, pas encore <rire> Mais, euh, mais je, pense, je pense que ça peut y ressembler. C'est un fragment de ce que Séverine pourrait décrire, je pense.
1: Mmh. Et, et toi, Séverine, euh, entre la Séverine que tu étais euh, il y a quelques années, euh, qui n'avait pas encore euh, fait de, de cérémonie, euh, et qui pourtant était déjà euh, bien éveillée, hein, <rire> c'est moins qu'on puisse dire, et la Séverine qui est euh, aujourd'hui euh, à ce micro, euh, est-ce que tu peux nous, nous partager un peu euh, voilà, ce qui a été... Euh, ta prise de conscience, quelque
0: part C'est fou parce que c'est une question que je me suis posée il n'y a, a pas longtemps et ça a été un bon phénoménal, en fait. J'ai vraiment... Euh, c'est difficile à exprimer mais quand on reconnecte à qui l'on est vraiment, est, forcément, ça change une vie. C'est aussi simple que ça. Et pourtant... Comme tu l'as dit, j'avais vraiment, euh, déjà l'hypnose transpersonnelle, euh, moi qui lisais quand même depuis plus de sept ans des livres sur le développement personnel, spirituel et tout, l'hypnose transpersonnelle, d'être tous les jours en séance, d'accéder tous les jours à des concepts, à être également dans des vibrations hautes, hein, parce que forcément la trans amenant en état élargi de conscience, euh, nous aussi en tant que praticiens, on, on élève euh, ces vibrations, et j'avais déjà senti une forme de, même si j'étais très intuitive, j'avais senti une forme de médiumnité arriver, euh, mais là, c'est plus du tout euh, euh, la même personne. Oui, bien sûr, tout simplement parce qu'il y a moins de personnes. C est, c est, je ne pourrais pas l'exprimer autrement. C'est-à-dire que... Ça, ça diminue, euh, je, je fais une grosse différence entre le mental qui sert au fonctionnement du corps physique dans un quotidien et l'ego, la personnalité, euh, qui euh, est pour moi un condensé d'expériences de, euh, d'autres vies, de transgénérationnelles, d'expériences biographiques, etc. et qui crée justement bah, des failles, qui crée des blessures, euh, mais qui sont justement euh, qui, ce qui nous permet d'expérimenter ce que nous ne sommes pas, pour pouvoir ensuite être le moteur de la recherche de ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire, vraiment, c'est pour moi euh, le fond de la piscine qui, au bout d'un moment, on dit « Attends, j'en ai ras-le-bol de toutes ces blessures, allez, je fous un coup de pied au fond de la piscine et puis comme ça, je remonte vers la lumière, vers qui je suis vraiment. » Et de connecter à ça, de connecter à, à qui l'on est vraiment, euh, ça change une vie. Parce que, bah, tout simplement, euh, moi aujourd'hui, j'ai pas j'ai plus de notion de euh, de colère, de l'état du monde. Je suis étrangement beaucoup plus connecté à la nature, beaucoup plus euh, en lien euh, sensible à l'écologie, etc. Euh, et en même temps, par exemple, ça faisait quasiment 14 ans que je mangeais plus de viande. Aujourd'hui, je peux remanger de la viande sans aucun problème parce que euh, j'ai remarqué que l'énergie était exacte, enfin, c'est pas que j'ai remarqué, c'est que j'ai ressenti que l'énergie était exactement la même dans la viande, dans la carotte, que dans ma table, en fait, ou que dans moi-même. C'était exactement la même énergie. Donc, ce qui compte pour moi, c'est pas que je mange une carotte ou un bœuf, c'est comme a été traité ce bœuf Quelle a été sa vie Comment il a été tué Etc. C'est ça. Alors, dans les faits, du coup, j'en mange très peu parce que c'est très difficile d'accéder à ce genre d'information. mais c'est juste pour, pour faire comprendre que finalement je réalise que toute la création est ce « je suis », est ce truc que, que j'ai ressenti et qu'effectivement est très difficile de mettre en mots parce que c'est exactement ça. Hein. Ce que l'on est n'a pas de mots, est indescriptible, c'est les, les, les physiques quantiques appellent ça une espèce de champ informationnel mais c'est voilà c'est pas descriptible en fait on est ce que l'on est et c'est le support vibrationnel on va dire ça comme ça de toute chose euh et en fait dès l'instant qu'on connecte ça bah, la personnalité l'ego s'apaise euh, en fait on, on voit plus vite les failles donc du coup on peut travailler plus vite dès l'instant qu'on travaille dessus du coup l'ego a tendance à moins s'inflammer euh, on est beaucoup plus équilibré j'ai jamais été aussi équilibré de ma vie donc c'est une bonne nouvelle pour la femme de 60 ans qui arrive euh, dans 20 ans euh, et donc voilà il y a quand même une petite marge hein. Oui, je j'étais très jeune en fait ouais, ça. Et, euh, et voilà. ça préserve les psychédés oui alors ça par contre non ça par contre c'est vrai ça préserve parce qu'on sent cette énergie de vie en soi et ça préserve vraiment euh, de, de sentir ça donc oui celle que j'étais à complet. Enfin, elle fait toujours partie de moi parce qu'elle m'a permis d'expérimenter tout ce que je n'étais pas tout ce que je ne suis pas encore car il y a une très 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 grosse différence entre l'expérience du soi que je fais régulièrement en médecine et l'intégration du soi qui est justement euh, de pouvoir vivre dans ce monde mais euh, j'ai envie de dire en étant complètement euh, dépersonnifié c'est-à-dire de ne plus euh, faire de ne plus avoir l'illusion de la séparation c'est-à-dire on peut parfaitement vivre euh, euh, et en même temps ne s'oublier et s'oublier de moins en moins. C'est-à-dire, enfin, voilà, c'est vraiment le côté s'oublier de moins en moins et du coup, faire preuve un peu d'ego ou de réaction émotionnelle. Euh, je le sens que ça arrive, en fait. Euh, pff, des fois, j'ai des, des insights comme ça, où d'un seul coup, ça me dit, mais, euh, ah, ça va, tu joues à celle qui est triste. Tu vois, par exemple, je suis en train de faire quelque chose et j'entends mais tu joues à celle qui est triste. Et je sais qu'à ce moment-là, qui parle, si ce n'est... Euh, euh, ce que l'on est qui rappelle à celle qui s'oublie, euh, qui se croit Séverine, qui se croit être cette forme, euh, d'intégrer justement tout ce qu'elle ramène au cours des cérémonies. Parce que je sens que c'est ce qui m'est demandé, c'est aujourd'hui d'intégrer ça au quotidien.
1: Mais, mais quelque part, le, le, le jeu de l'incarnation sur cette terre, c'est peut-être aussi de, de l'identification à l'ego, c'est peut-être aussi ça. Donc euh, jusqu'à quel point, quand on va euh, travailler sur soi euh, dans ces médecines-là, euh, ça ne nous sort pas de ce jeu
0: quand j'ai eu cette illumination-là, une des premières choses que j'ai dit euh, tout de suite après être sortie de ce je suis, parce que je peux vraiment l'appeler que comme ça, c'était justement, oh, faites que j'oublie pas, faites que j'oublie pas. Et d'un seul coup, je, je canalise, mais ça fait partie aussi, l'oubli fait aussi partie de ce que je suis, et c'est complètement OK. Donc moi, j'ai envie de te répondre à ta question par une autre question, c'est jusqu'à quel point tu es, es, es prêt à travailler sur toi. Parce que en fait... Euh, on n'est que amour, on n'est que lumière. Donc jusqu'à quel point tout ce que tu veux être dans, ton, dans, ton, dans tes propos, dans tes comportements, dans tes, dans tes actions, sont amour et lumière Parce qu'en fait, ce
2: sera à ce point-là. Ce que, ce que je trouve intéressant euh, par rapport à ce que, dis, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que j'ai la sensation qu'avec les psychédéliques, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'étape franchie, une étape qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus... Euh, c'est comme si ça catalysait un, un, une certaine étape d'évolution. Parce que euh, depuis que j'ai à peu près 6-7 ans, je vis consciemment ma médiumnité. Donc je vis consciemment des, des états modifiés de conscience où, où je reçois et je perçois des informations particulières. Et donc j'ai jamais vraiment eu d'étape majeure qui, m, qui, me, qui me donne un effet d'avant-après. Euh, et, et c'est peut-être aussi la difficulté de se rendre compte de ce que c'est euh, par exemple de ne, de ne pas vivre d'état modifié de conscience que moi je ne sais pas à quel moment je suis, je, je suis beaucoup plus connectée que sur Terre il y a des moments où je ne sais pas faire la différence parce que je suis tout le temps constamment dans un état de connexion qui fait que je perçois à la fois euh, des éléments de l'invisible à la fois des éléments de la matière et parfois les deux se confondent et dans ma conception de ce que je perçois, il m'arrive par exemple d'aller dans un lieu euh, physique, hein, d'aller, je sais pas, de, de, de visiter un lieu de nature, et d'avoir comme souvenir de ce lieu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu avec mes yeux. <rire> Tout simplement parce que je suis presque constamment sur deux plans, et, et je ne sais pas vraiment faire la différence entre les deux. Et donc l'évolution de conscience qui a lieu peut-être à certains moments, les, les prises de conscience qui peuvent avoir lieu à certains moments sont pas lissés mais sont tellement confondus entre les deux mondes dans lesquels je suis quotidiennement que je, je, je ne peux pas avoir ce truc de « Ah oui, à ce moment-là, ça, ça a changé ma vie. » Je n'ai pas ce truc-là. Je n'ai pas cette sensation d'avoir vu ma vie changer à un moment donné parce que c'est très progressif, pour le coup.
0: Mais c'est ça qui est beau, c'est que la, la vie que nous sommes, ce « je suis », s'expérimente à, à se rappeler à elle-même de mille et une façons parce qu'il n'y a pas un chemin d'éveil euh, euh, unique en fait, au contraire, elle, elle veut s'expérimenter de mille et une façons.
2: Tout à fait, mais ce que je trouve intéressant euh, dans ce que tu partages, c'est que finalement, euh, pour quelqu'un qui à un moment donné euh, se sent peut-être euh, euh, stagnant et ne parvient pas pour lui-même à, à, à prendre suffisamment de recul pour voir pour voir ce qui le fait souffrir, pour voir peut-être ce qui fait les pensées rémanentes, etc. J'ai la sensation que les psychédéliques permettent quand même d'abaisser certaines barrières, d'enlever certaines barrières pour pouvoir créer ces étapes majeures en fait, ce phénomène de tremplin en quelque sorte.
0: Ça c'est vrai, et par exemple la psilocybine, hein, que, que les gens connaissent sous le nom de champignon magique, moi personnellement euh, j'ai j'étais en, en dépression, d'ailleurs je ne le savais pas, mais j'étais en dépression depuis longtemps, mais juste je n'avais pas mis le mot dessus, et euh, à un moment ça s'est grandement accentué, et au cours d'une des médecines, euh, d'une des cérémonies avec justement euh, la psilocybine, j'ai vraiment senti, que euh, c'est comme si ça m'avait mis en métaposition. C'est vraiment comme si, justement, il y avait cette notion euh, où j'avais l'impression qu'on m'extrayait euh, de ma propre tête, de cette boîte dans laquelle j'étais j'avais la sensation d'être enfermée avec mes pensées et qu on m'en extrayait et qu'on me faisait observer mes pensées avec recul en me disant, regarde, regarde là ton cycle de pensées, regarde à quel point es en train de ruminer constamment la même chose, comment à quel point tu, tu tournes en bloc. Et en l'occurrence, c'était sur l'ego. Comme je l'ai dit, il y avait vraiment cette notion de, ah, mais c'est mon ego qui cause toujours problème. Et bah, c'était encore de l'ego, en fait, puisque j'étais encore concentrée sur mon petit moi. Et puis, d'un seul coup, en, après m'avoir extrayé de ça, ça m'a fait comprendre que seul l'instant présent existait et que la seule chose que j'avais à faire, c'était de me laisser aller, de me détendre et d'accueillir ce qui est, qu'importe ce qui est, c'était juste de l'accueillir et d'arrêter de tourner en boucle dans ma tête. Et à peine euh, je, je réalise ça, que d'un seul coup, je me dis, « Ah bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ah oh là là, foutu ego qui... » Et je repars dans ma boucle de pensée et ça me réextrait <rire> une seconde fois en me disant, tu vois, maintenant, ça va être une question de choix, en fait. Maintenant, tu sais, donc tu l'as vu. Ce recul, tu l'as, tu l'as pris. Donc, maintenant, ça va être une question de choix de revenir à l'instant présent, à la, à, au bien-être, à la détente, à la sensorialité euh, quand, justement, tu, euh, euh, tu sens que tu es en boucle. Et ce qui est fou, c'est que suite à cette cérémonie, la dépression était terminée. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai senti que dès le lendemain, déjà, je pense que sur d'un point de vue énergétique, je pense que cette cérémonie a fait quelque chose. Véritablement, je l'ai senti dans mes énergies, qu'il y avait eu un soin, quelque chose et tout. Mais en plus, j'avais vraiment pigé le truc de cette pleine présence, de, de, à l'instant présent, au corps. Et à partir de là, j'ai vraiment senti que je remontais la pente. Quoi.
2: C'est drôle ce que tu es en train de dire, ça me parle de réinformation cellulaire, c'est comme si d'une certaine manière cette séance avait permis de, de changer l'information contenue dans les cellules de ton corps. Totalement. Et je pense même que ton corps a dû beaucoup changer après ça. Bah, il oui.
0: Non, je, je, alors, honnêtement, euh, je sais pas, je m'en préoccupe pas assez. Et c'est vrai que c'est peut-être un, un, un vrai sujet. Faut vraiment que je reprenne du yoga ou du sport. Mais je sais pas, je, j'ai pas fait attention. Disons que je l'ai, Ouais, il y a aussi un travail d'acceptation du corps, où, où quand on est jeune, je pense qu'on peut être très très axé sur le corps, assis à la, sa beauté, oh mon Dieu, je vieillis, assis, euh, je prends du poids, je maigris, je prends du poids, euh, etc. Je, genre, voilà, j'en suis plus là aujourd'hui, euh, pour autant justement, j'en suis plus euh, du tout là, et il faudrait vraiment, euh, je pense que ce corps qui est constamment assis en séance, <rire> a besoin d'un minimum d'activité, et qu'un peu de yoga lui ferait du bien.
2: Alors quand je parle de, de modification corporelle, je parle pas forcément euh, de sa forme, euh, de son poids, euh, de ses rides ou de quoi que ce soit. On n'en sait rien. Euh, je, je parle vraiment de ce qui peut dégager, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on connecte à, à des états. Euh, euh, des, 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 des fréquences différentes euh, c'est comme si d'une certaine manière le corps dégageait autre chose et donc ça peut changer par exemple euh, euh, ça peut changer le, 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 la manière dont on va avoir la, la manière dont on va le percevoir et surtout le, le transformer c'est un petit peu comme un habit, le corps c'est un habit donc tu vas pas avoir envie d'avoir la même couleur de cheveux, la même longueur de cheveux, peut-être que tes ongles vont se modifier, des, des choses qui sont minimes mais qui vont faire que ton image va se transformer complètement parce que tu ne te perçois plus de la même manière, parce que ta personnalité s'est légèrement modifiée aussi. Ce que j'ai
0: remarqué, c'est que mes séances n'étaient plus les mêmes. C'est comme si euh, ce qui avait été capté après euh, toutes ces séances euh, et l'illumination en particulier, qui a eu lieu très peu de temps après, peut-être un ou deux mois après justement le, la fin de cette dépression, euh, c'est que je connectais pas vraiment ça avant. Je veux dire, j'ai de plus en plus de séances où effectivement les gens vivent l'illumination en hypnose transpersonnelle. Quoi Il euh, y, a, y a énergétiquement, il y a quelque chose qui se qui se
2: dégage. Les séances ne sont plus du tout les mêmes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un état qui est tout à fait similaire en médiumnité lorsque l'on accompagne des personnes. Euh, c'est vraiment un trio qui se forme. Euh, c'est le cas de le dire aujourd'hui. <rire> c'est une sorte de trio qui se forme dans le sens où il y a l'aspect... Euh, l'aspect invisible, ce qui se passe de l'autre côté du voile et, et qui peut faire intervenir de multiples consciences différentes, il y a l'accompagnant et l'accompagné. Et l'accompagnant il sert de pont et il va lui-même servir un petit peu de psychédélique finalement, il va catalyser certaines choses il va permettre euh, comme d'augmenter de, 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 la, la faculté euh, naturelle des outils innés du consultant euh, pour faire en sorte qu'il atteigne lui-même des états euh, modifiés de conscience de manière beaucoup plus simple et, euh, et je pense que ce que tu expérimentes en séance aujourd'hui, c'est que ton état de conscience et ton état vibratoire se sont transformés. Et donc, euh, la manière dont tu catalyse les outils naturels des gens euh, s'est transformée également.
1: J'aimerais qu'on reparle de, de l'intégration de ces expériences. Euh, Léa, tu l'as dit, toi, euh, ta médiumnité, euh, tu l'as conscientisée euh, très jeune, 6-7 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as euh, un peu le, 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 bah, les pieds dans, dans entre deux mondes, c'est le cas de le dire. Euh, du coup, ça, ça, euh, ma question c'est, euh, jusqu'à quel point parfois cet état-là, il n'est pas un peu fatigant Est-ce que tu est n'as pas envie d'être euh, comme euh, monsieur tout le monde Est-ce que tu n'as pas des fois des, 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 toi, des, des moments de ras-le-bol où tu te dis, euh, allez, euh, euh, j'arrête tout, je coupe tout et je vis comme, euh, comme euh, monsieur tout le monde
2: Alors, euh, ce qui est délicat, c'est que euh, ça ne m'est arrivé que deux ou trois fois dans ma vie de ne plus rien ressentir. Donc j'en ai pas vraiment un souvenir très... <rire> j'en ai pas une conscience très 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 claire. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait de ne pas ressentir les choses et de ne pas percevoir le monde de cette manière. Les seuls instants de ma vie où j'ai cessé de percevoir l'invisible, j'ai ressenti une panique profonde avec la sensation qu'il me manquait... Euh qu'il me manquait un élément majeur de, de ce que je suis euh, c'est comme si j'avais perdu un des sens, euh, le, le sens fondamental de mon existence je, je perds tout repère tout, tout je perds tout c'est comme si du jour au lendemain, là ce que tu vois autour de toi ça devenait complètement autre chose avec des formes différentes et il n'y a plus aucun repère, tu, n, tu ne reconnais plus vraiment ce que tu as autour de toi alors euh, j'exagère mes propos volontairement euh, mais je n'ai je n'ai pas cette volonté de cesser de ressentir tout simplement parce que euh, c'est comme ça que j'ai grandi c'est comme ça que je perçois le monde quasiment depuis toujours et donc c'est comme ça que ça me sécurise ça ne me fatigue pas particulièrement bien au contraire par contre la difficulté elle réside dans la conscience que tout le monde ne perçoit pas le monde de la même manière que moi et donc certaines informations ne sont pas forcément conscientisées par l'autre euh, et dans ces cas là euh, ça peut justifier par exemple des réactions émotionnelles différentes entre la personne que j'ai en face et moi-même, ou des souvenirs différents. Les souvenirs ne sont pas teintés de la même chose. Alors je pense que c'est le cas, dans, dans tous les cas, toute personne perçoit le monde de, de manière singulière, mais il y a quand même des informations qui se rajoutent, et ça j'ai du mal à m'en souvenir en général. Il n'y a pas d'état de fatigue, il n'y a pas d'état de, de lassitude, il euh, n'y a j'ai pu en avoir des états de lassitude lorsque je vivais des, des terreurs euh, et des choses qui me, qui me faisaient très peur ce n'est plus le cas aujourd'hui je ressens une profonde paix même lorsque je suis confrontée à des esprits errants qui m'expriment clairement la terreur, la, la peur de la mort ou des choses comme ça je, je suis très en paix et je pense que euh, on peut en revenir dans ces cas là à la manière dont j'ai évolué dans le temps par rapport à ces états de conscience et les informations qui me parviennent au fur et à mesure que je pense que, auparavant, je réagissais par les peurs, par les émotions par les, les projections euh, par quelque chose qui n'était pas ce que je je suis de manière plus vaste et plus je connecte à cet état de conscience plus élargi, moins j'ai de peur, moins j'ai d'appréhension et, et plus je reçois euh, toute information avec une plus grande neutralité, même émotionnelle. Ce qui signifie pas que je ne ressens plus d'émotion, mais l'émotion est devenue un outil auquel je me réfère volontairement dans la majorité des cas. Que ce n'est plus quelque chose qui me, qui me, qui me conditionne, c'est un élément que je tente de maîtriser, voilà. que je tente de maîtriser de plus en plus, et qui me permet juste une information supplémentaire. Quoi.
1: Ouais. Et toi Séverine, euh, tu vois, bon, moi je me dis, euh, ok, euh, euh, toi tu as... Tu as hum... Le travail que tu as mené euh, autour de, de, de ton parcours, de cette élargis de conscience, fait que euh, cette intégration de tout ce que tu as pu vivre, euh, elle j'ai la sensation que c'est très bien faite. Mais euh, je me dis et, et pour d'autres personnes et notamment, tu vois, j'ai Hasard du calendrier, ce week-end dernier, j'étais avec une amie qui a fait un, un séjour au Pérou et qui a eu l'occasion de faire du coup des, des rituels à, avec l'IOSCA. Euh, et elle me racontait que son expérience, euh, déjà, avait été euh, euh, très, très, comment dire, euh, marquante. Euh, parfois, dans l'expérience euh, vécue un peu négativement, c'est-à-dire en se disant « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?»« Et, et j'étais pas prête à ce que ça aille aussi loin. » et puis euh, avec le recul elle se dit non c'était quelque chose de bien mais il y avait quand même cette idée de maintenant qu'est-ce que j'en fais quoi euh, qu'est-ce que j'en fais parce que ça, ça euh, est-ce que j'étais prête pour tout ça
0: euh, Oui moi ça s'est fait naturellement bah, parce que déjà quand j'ai commencé à, à toucher aux médecines euh, ça faisait déjà 13 ans que je travaillais sur moi donc euh, forcément on va dire les plus grosses ombres euh, étaient lissées euh, la difficulté déjà de, des prises type euh, Iboga au Gabon ou euh, Ayahuasca au Pérou c'est le manque d'intégration parce qu'en fait ils n'ont pas du tout la même culture que nous euh, eux ils sont euh, en communauté donc toute la, la, la communauté les soutient, euh, de fait ils n'ont pas besoin de sessions d'intégration et ce que je peux conseiller déjà à toute personne qui vit euh, une expérience difficile et j'entends pas bad trip hein, parce qu'une expérience difficile bien intégrée c'est au contraire un, un bond de conscience exceptionnel, mais de faire des sessions d'intégration avec euh, avec des thérapeutes euh, en lien euh, avec le transpersonnel voilà qui connaissent le transpersonnel ça c'est la première des choses. Euh, pour répondre à, à ces expériences difficiles, du coup, souvent c'est la résistance en fait. Euh, moi, je me souviens qu'en iboga, c'est quand même une médecine qui est, qui est sacrément costaud. Euh, à un moment, euh, la médecine, me... enfin, du coup, ce grand tout que l'on est me dit, euh, bah alors t'es comme ci, t'es comme ça. Mais factuellement, hein, c'était vraiment une liste de caractéristiques euh, égotiques euh, aussi bien que je considérais positive comme négative. Et en fait, j'ai senti que vraiment c'était ma façon d'accueillir ça qui allait faire ou pas la résistance. C'était ah oui, ah oui, ah oui, ah oui c'est vrai que je suis comme ça. Ah oui, ah ouais, ok, je suis comme ça. Ah oh, c'est cool ça, j'avais pas vu ça de moi. Etc. Donc, en fait, c'est toujours euh, l'ego qui gère, euh, qui fait de la résistance. C'est vraiment papy fait de la résistance, en gros. Et en fait, plus on va y mettre de la résistance, et plus euh, l'expérience va être difficile. Alors que quand on va être dans l'acceptation de dire, ok, là, c'était difficile, bon, bah, j'accueille que c'était difficile, et que aujourd'hui pour l'instant, euh, je n'ai pas forcément euh, euh, le contrôle d'accueillir autre chose que la difficulté, que je n'ai pas forcément de compréhension, mais que peut-être plus tard, ça, ça prendra sens euh, généralement déjà on vit des choses plus cool et si en plus après c'est intégré avec de, des sessions d'intégration c'est encore plus simple je me souviens quand même d'une cérémonie particulièrement difficile que j'ai vécue avec la salvia, la salvia divinorium où j'ai eu une dissolution de l'ego euh, j'étais en plein travail sur l'ego Bon, et ben vraiment avoir la sensation de mourir parce que c'est concrètement de ça et d'avoir euh, la sensation d'être enfermé dans une matrice, euh, et ben clairement, euh, sur le coup, ça m'a pas fait rire. Il m'a fallu des semaines, voire des mois pour intégrer cette information. Pourtant, avec le recul aujourd'hui et en ayant continué les cérémonies et en ayant continué d'évoluer, je me rends compte que euh, cette médecine ne m'a pas menti. Tout ce qui m'a été déjà un l'ego. Euh, dissous ça a été plus que nécessaire pour cette expérience d'illumination tout de suite après enfin six mois après mais deux tout ce qui, toutes les informations qui m'ont été données étaient véridiques c'est-à-dire oui il y avait bien une matrice mais moi qui me croyais fermement ce que j'avais pas compris c'est que j'étais la matrice en fait donc forcément ça change un peu la donne donc voilà donc il y avait et effectivement j'avais l'impression d'être englué dans la matière mais en fait ça me faisait prendre conscience que ce que j'étais était fondamentalement la même chose que la matière en fait c'était vraiment il n'y avait pas de différence donc voilà, il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre de « attention, faites des sessions d'intégration et gestion de résistance ». Maintenant, sur l'aspect fatigue, moi je le vois aujourd'hui, et ça revient à ta question, c'est euh, quand tu disais « oui, mais c'est le jeu un petit peu euh, euh, finalement de se perdre dans, dans l'oubli dans ». Oui, c'est vrai, totalement. Et en même temps, à un certain niveau de conscience, tu te rends compte que euh, quand tu as goûté qui tu es vraiment, la seule chose que tu veux, c'est « être ». Et c'est « être ça tout le temps en fait ». Et le souci, c'est que quand t'as goûté à, à ce niveau de conscience, et ben ensuite tout ce que tu n'es pas, justement, dès que tu le fais, dès que tu le dis, dès que tu te comportes ainsi, il y a, ça fait comme un peu une guitare désaccordée ou un piano désaccordé. C'est-à-dire, tu sens que ça vibre pas juste en fait. Tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose de pas juste en face, tu le sens. Quand toi, tu fais quelque chose de pas juste ou dis quelque chose de pas juste, bah tu le sens. Et en fait, c'est hyper relou <rire> parce que des fois, t'as envie justement de ne plus être conscient <rire> de ces ombres, de ce que tu n'es pas. Et, et en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour te dire, c'est ok. T as le droit de, de de continuer à faire tout ça. Il y a personne qui va te juger. Seulement, bah comme as un certain niveau de conscience, tu le sais, tu le sens, tu le ressens, et ça t'invite justement à te pointer du doigt ce que que ça c'est pas dans l'amour, que ça c'est pas dans la lumière. Et c'est ça qui peut être un peu fatigant. Et, et je me rappelle d'ailleurs mon mon conjoint. La toute première fois qu'on s'est rencontrés. Très vite, au début des premiers mois, il m'a dit :« Mais t'es super fatigante, t'es constamment en train de travailler sur toi. Est-ce qu'à un moment tu peux pas juste accepter qui tu es avec tes ombres et tes lumières ?» Et je lui ai dit :« Bah non, je peux plus en fait. » Parce que je sens que je suis engagée dans ce processus et que cette remise en cause constante, euh, se, se euh, mettre en lumière les, les, ce que je ne suis pas pour aller vers la meilleure version euh, de ce que nous sommes, de cet amour, de cette lumière. Bah aujourd'hui, euh, je, je ne peux pas faire autrement en fait. Et ça, ça peut être un peu fatigant parce que des fois, on a envie d'être euh, un peu dans le confort de moi, ouais, je m'en fous, je, je regarde Netflix une, une série pourrie et juste euh, j'ai envie de faire ça quoi. Et pas toujours être à hein, prendre un bon livre de développement personnel qui va t'éveiller encore plus.
2: C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement euh, il y a cette notion de responsabilité qui entre, euh, qui entre en jeu à partir du moment où on s'éveille où on, on sait. Alors on reçoit de l'information qui nous rend conscient de notre état d'humanité et en même temps notre état d'esprit et notre état d'âme. <rire> Ce qui fait qu'on ne peut plus on ne peut plus fermer les yeux parce que fermer les yeux ça devient un acte conscient. Voilà. Consciemment on décide de fermer les yeux et donc on, on doit assumer la responsabilité du fait de fermer les yeux sur des comportements qui sont peut-être euh, toxiques ou peut-être euh, pas forcément dans la justesse comme tu l'exprimais. Et ça c'est effectivement quelque chose. c'est une notion que je n'avais pas à laquelle je n'avais pas connecté tout à l'heure et qui par contre est tout à fait réelle. et, euh, et, et mon conjoint de la même manière euh, m'exprime souvent son euh, ça, ça, que, comment exprimer ça? <rire> non, mais c'est vrai que c'est très surprenant pour lui de voir à quel point, euh, le fait de, de de comprendre, de décortiquer des concepts qui 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 sont métaphysiques euh, deviennent même des des instants de détente pour moi. C'est comme si ça me permet ça me permettait de de relâcher. Donc euh, pour me détendre, j'écoute des conférences de physique quantique. Ouais,
1: c'est ça. Bon bah voilà, faut pas faire des soirées avec les.
2: Oui c'est ça. Je je pense qu'on écoute les mêmes choses. Bon bah voilà, des soirées avec Léa des soirées avec Séverine. <rire> C'est bon, on se fait des petites soirées ensemble. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, lors des séances de plus en plus, des séances d'accompagnement d'autres personnes, je me rends compte qu'on me transmet de l'information avec une double conscience, que cette information que je vais donner aux consultants va être là pour, en quelque sorte, occuper un aspect mental et d'occuper cet aspect mental en donnant quand même de l'information euh, fiable, c'est-à-dire qui est censée servir euh, une part de son système, euh, il y a on va dire, le, toute la partie immergée de l'iceberg euh, qui, qui, est, qui est une information qui va s'inscrire dans ses structures, qui va s'inscrire dans une forme d'inconscient, et qui va être la vraie information active et non passive. On se rend compte que l'information transmise qui est passive, c'est celle que la personne veut consciemment recueillir. Dites-moi si ceci, dites-moi si je suis sur mon chemin de vie. Alors, cette question, je l'adore. <rire> je l'adore. Est-ce que je suis sur mon chemin de vie Est-ce que je fais Obligatoirement. Bien tout monde, ça Obligatoirement. C'est ça. Est-ce qu'on
1: ne peut ne pas être voilà. sur son, son, son chemin de vie ne peut On ne peut pas ne
2: pas être.
1: Ça n'existe pas.
2: <rire> on est d'accord.
0: Il y, y a un truc aussi qu'on qu capte très, très vite quand on est dans ces états de conscience d'unité, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. <rire> c'est ça, la perfection. <rire> la perfection de ce que l'on est, c'est que ça se déploie parfaitement à chaque instant. On ne peut pas, ça peut prendre 10 vies, ça peut en prendre 100, ça peut en prendre une, on ne peut pas, à un moment, ne pas expérimenter qui l'on est vraiment. Euh,
1: très bien, euh, c'était assez passionnant. Euh, Est-ce que vous avez euh, quelque chose que vous souhaitez partager euh, de particulier par, a, par rapport à ce qu'on s'est dit, ou euh, quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné euh...
0: Moi je voudrais juste, voilà, on, on est là euh, pas pour faire l'apologie euh, de ce qui malheureusement euh, en France est, est, est encore considéré comme de la drogue, même si moi je fais une grosse grosse différence entre les psychédéliques et les drogues, parce que les drogues ça rend addict, ça détruit euh, justement et le psychisme, et l'émotionnel, et l'environnement de la personne, alors que c'est tout l'inverse pour les psychédéliques qui vont élargir les états de conscience, les compréhensions et qui ne sont pas addictifs euh, voilà donc ça c'est la première chose je ne suis pas fan de là pour faire l'apologie cependant euh, euh, je suis plus là au contraire pour dire attention voilà euh, euh, comment ça se passe et, et surtout ce qu'il faut pas faire et je, je conseille toujours de bien être accompagné parce que ça peut vraiment secouer très fort euh, donc euh, quand on n'a pas l'habitude euh, c'est vrai que moi maintenant je fais des cérémonies seule avec mon conjoint parce qu'on a l'habitude parce que je suis euh, praticienne dans le transpersonnel, donc c'est quand même assez facile pour moi de naviguer dans ces eaux-là. Hein. L'hypnose a juste été remplacée euh, par des médecines. Euh, cependant, voilà, juste faire très attention, c'est euh, une approche qui est formidable, mais qui, je le rappelle, est encore illégale en France et surtout, euh, qui peut justement souvent, on a tendance à dire dans ces médecines que euh, on fait euh, une cérémonie, ça gagne 10 ans de, de thérapie. Euh, c'est pas toujours vrai parce que c'est pas une baguette magique, mais c'est quand même souvent assez euh, remuant et du coup, euh, euh, vaut mieux le faire en conscience ça aussi.
1: D'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est effectivement illégal en France mais ça ne l'est pas dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays c'est ça.
0: Pays-Bas, ce c'est pas, pas illégal. Euh, il y a également, la, la, alors la Suisse, c'est illégal, sauf que la recherche a repris et on peut, euh, alors il faut un sacré dossier médical, hein, mais il y a des accompagnements euh, en milieu hospitalier. Euh, les recherches, sur, maintenant il y a des cliniques euh, spécialisées en Oregon, aux états unis euh, Le Canada également a repris, euh, justement, a autorisé la MDMA. Donc en fait, un peu partout euh, en, en hors France, justement, la recherche à minima a repris, voire il il y a des autorisations, des lieux qui sont en train de se mettre en place. Bon, en France, on est les premiers consommateurs euh, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Forcément, euh, c'est mieux de prescrire, j'imagine, 20 ans euh, d'anxiolytiques que de faire 5 séances de psilocybine et de sortir de dépression.
1: Voilà, voilà. Léa <rire> <rire>
2: Non, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que qu'on passe par des médecines psychédéliques ou qu'on passe par la médiumnité. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait et pourquoi on connecte à ces états modifiés de conscience. Parce que je remarque que pour beaucoup de personnes, c'est à la base une volonté d'échapper à l'incarnation, d'échapper à sa condition humaine. Euh, en aucun cas, l'humanité est quelque chose qui soit euh, problématique, qui soit, euh, euh, problématique, euh, qui soit euh, inutile ou contraignant pour l'âme. C'est une expérience, c'est une expérience qui demande de la conscience, qui est parfois vécue avec beaucoup de difficultés, certes, et je crois que euh, la manière la plus juste d'appréhender euh, ces pratiques, que ce soit la médiumnité ou les psychédéliques, c'est justement de vouloir euh, euh, mettre de la conscience dans notre humanité et revenir les deux pieds sur terre en acceptant qu'on a choisi cette expérience d'une certaine manière et qu'à un moment donné, on en sortira de cette expérience mais qu'on en sortira grandi. Je crois que c'est une manière d'évoluer dans la paix, euh, de vivre son humanité dans la paix. Et c'est important euh, de, de, de replacer une intention Juste dans ces dans pratiques.
0: Ça, ça me fait énormément rire parce que tu as complètement raison, euh, et quand on touche l'illumination, souvent je vois les gens et j'ai été comme ça, vraiment, on part en quête, on part en quête, on part en quête pour fuir, euh, parce qu'on se dit que si on comprend euh, les choses, on, on, on va justement d'une certaine façon fuir notre, euh, notre humanité, notre incarnation qui nous semble si lourde, et ce qui est rigolo c'est que quand l'illumination arrive, on se rend compte qu'en fait, il bah, n'y a pas de quête <rire> ça a toujours été là, mais en plus on se rend compte que la seule chose qui est à faire, c'est justement de vivre dans l'instant présent, donc de vivre pleinement présent, connecté euh, à l'instant présent, à notre sensorialité, et qu'on a complètement choisi tout, mais le moindre détail d'expérience que a vécu dans cette incarnation, justement pour revenir à ça, à ce moment de, de l'illumination, pour l'expérimenter et l'intégrer ensuite. Donc c'est, oui,
2: complètement. Exactement. Et je terminerai par le fait que, généralement, euh, ces expériences, que ce soit le développement de la médiumnité ou, ou un état modifié de conscience, va permettre de mieux comprendre et de prendre des distances par rapport à l'aspect émotionnel parce que je me suis rendu compte que l'émotionnel est ce qui joue pour beaucoup dans notre manière d'accueillir l'expérience et finalement euh, je pense que l'expérience peut devenir euh, beaucoup plus douce à partir du moment où on prend du recul sur nos réactions et qu'on revient dans l'action sans ré- Action
1: <rire> Eh bien, c'est sur ces sages paroles qu'on va clôturer cet épisode. Merci beaucoup, encore une fois, à Séverine et Léa pour cet entretien vraiment passionnant. Et euh, comme d'habitude, merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle.
0: On va faire ça en même temps un clap, c'est plus facile pour la synchronisation des bains.
1: Ouais, mais en fait on va, va pas arriver à être synchro sur le clap, hein. tu es, es au courant.
0: Allez, on essaye <rire> de compter jusqu'à 4 ans. On y... ah, 1, 2, 3.
1: Putain, et voilà, Léa elle comprend jamais rien de toute façon. Je crois que
2: c'était aux 3 qu'on claquait. C'est moi qui fout la oui, merde. Oui, c'est aux
0: 3 qu'on claquait. 1, 2, 3. Ok, on recommence. 1, 2, 3.
1: Ça... Putain,
0: mais Xavier!
1: Non, mais laissez tomber, c'est pas possible Putain, avec tu... la 5.
0: Xavier, laisse tomber, tu te, te mais... démerdes.